0: Wie läuft das Training bei dir? Das Training läuft sehr gut aktuell, muss ich ehrlich gesagt gestehen. Einheiten sind gut intensiv. Ja. Auch wenn es jetzt weniger an Einheiten in Summe sind, da hatten wir ja bereits die ein oder andere Episode vorher bereits drüber gesprochen, dass ich jetzt vier Einheiten schiebe, aber als solches, Training macht Spaß. Ja. Definitiv. Wie läuft es bei dir oder wie läuft es bei euch?
1: Bei euch. Yeah, ja, bei uns läuft es gut, aber Training bei mir läuft auch eigentlich sehr solide. Also hat jetzt den ersten Deload gefühlt seit einer Ewigkeit. Also ich glaube, den letzten wirklich regulären Deload in der Prep hatte ich, glaube ich, im September oder so. Dann sind die okay. ganze Shows gekommen und dann eigentlich nur ja, unvorhergesehene Deloads in Form von Weihnachten und Co. Aber wir jetzt die ersten Intro-Sessions wieder gehabt und es läuft eigentlich sehr, sehr gut. Ich bin sehr happy und ja,
0: schauen wir mal, was wird. Crazy, wie, wie lange man dann doch jetzt wieder mehr pushen kann, ne? Ja. Als in Relation zur PrEP, wo die Kapazitäten ja. nicht so vorhanden waren.
1: Du, du merkst halt instant so viele so viele Vorteile im Training mhm. durch mehr Ernährung. Sei es jetzt da eben besserer Pump oder die, die regenerativen Kapazitäten und so, Es ist einfach, ja, spannend auf jeden Fall zu beobachten. So, so kurzfristig auch nach der PrEP eigentlich. Nur im Training oder auch in der Beziehung? Auch in der Beziehung sind die Kapazitäten tatsächlich wieder besser. Deswegen, ja, ja. ja wir, wir sind ja heute wieder zu dritt am Start. Ähm, eine weitere gast episode mit einem sehr besonderen Gast, muss ich sagen. Und zwar meine Freundin ist am Start, die Vivi. Stell dich vielleicht mal ganz kurz vor, wer bist du, was machst du, wie lange sind wir schon zusammen und äh, ja erzähl mal ein bisschen von dir kurz.
2: Also, hi, ich bin die Linien. Ich bin jetzt mit diesem Herrn an meiner Seite seit acht Jahren. Und ja, ich freue mich, dass ihr mich eingeladen habt nach so langer Zeit.
0: Ja. Und auch mal Zeit, ne? Wir hatten das ja bereits seit geraumer Zeit geplant, ne? Genau. Ja.
2: Dann freut mich.
1: Soll auch ein bisschen darum gehen heute, wie sich ähm, Beziehungen mehr oder weniger, sage ich mal, entwickeln oder was so potenzielle Nachteile sein könnten, wenn man auf, auf Wettkampfvorbereitung äh, geht mit einem Partner, der jetzt nicht vielleicht aktiv Bodybuilding durchführt und ich denke, dass es definitiv ein Thema ist, das sehr, sehr viele Leute interessieren kann oder vielleicht auch sehr viele Leute, Leute weiterhelfen kann, weil nicht jede Beziehung ist äh, oder nicht in jeder Beziehung sind beide vielleicht ähm, sage ich mal Bodybuilding Athleten, die jetzt da aktiv auf die Bühne gehen. Deswegen, was sind so oder was also gleich die erste Frage an dich gehen. Was sind so die, die ersten Dinge, die dir vielleicht aufgefallen sind in der PrEP, die so, die so negative Auswirkungen haben oder die so, ja, einfach die, die PrEP mit sich bringt?
2: Also vor allem, dass man nicht mehr zusammen isst. Also es ist halt natürlich eine totale Umstellung, dass man dann anfängt, nur mehr alleine zu essen, dass der Partner beim Essen eine Waage dabei hat und alles wiegt, dass man nicht mehr auswärts essen kann. Ja, auch so Unternehmungen sind auf jeden Fall in der Endphase viel, viel schwerer und deine Lethargie war extrem zu spüren. Jetzt auch wieder im Vergleich, seit du wieder aus der Prep draußen bist, ist das halt ein großer Unterschied. Ähm, ja, auch, aber sonst, also ja, Essen, Unternehmungen fallen natürlich dann irgendwie weg. Aber Essen ist halt das größte Thema und auch sonst private Zeit. Also es war einfach extrem viel Zeit, die draufgegangen ist für deine Steps. Für Arbeit, für Training. Training hat viel länger gedauert, als es jetzt dauert. Weiß nicht, ob es dann irgendwann wieder länger dauert. Um, ja, das ist auf jeden Fall der größte Unterschied. Im Gegensatz zu jetzt, wo wir auch wieder zusammen kochen jeden Tag, zusammen essen, zusammen am Tisch sitzen. Das war halt vorher gar nicht mehr der Fall.
0: Würdest du, weil es jetzt sehr negativ behaftet so in Anführungszeichen klingt, würdest du auch sagen, es gäbe, Irgendwelche positiven Dinge in Bezug auf die PrEP?
2: Ja. Schwieriger.
1: Yes. Lange, pa lange Pause an der Stelle.
0: <lacht> Werbepause.
2: Also bis zu einem gewissen Punkt ähm, ist es natürlich inspirativ, seinen Partner zu sehen, der so etwas Herausforderndes durchmacht. Und auch zu sehen, dass ähm, jemand so ein krasses Durchhaltevermögen hat, ist schon bewundernswert. Das ist, finde ich, schon ein sehr positiver Aspekt und auch die Wettkampftage selbst. Also ich finde, die Wettkampftage ist so das, was mir das meiste dann wieder zurückgibt, wo du deinen Partner strahlen siehst, egal ob er jetzt gewinnt oder nicht, aber einfach, dass er das seinen Traum leben kann, das ist einfach so der größte Benefit. So, ich würde sagen alles, was man dann durchgestanden hat zusammen, zahlt sich dann wieder aus. Mhm. Also wenn du deinen Partner so glücklich siehst in diesem Moment. Und die Wettkampfphase ist halt einfach die aufregendste Phase. Alles dazwischen ist halt sehr unspektakulär. <lacht> ähm, muss man halt irgendwie aushalten eher und sich darauf einstellen, auf jeden Fall, was da kommt.
0: Ja. Ja, aber es ist ja schön, dass du das sagst, dass dir allgemein die Wettkämpfe per se so gefallen haben. Beziehungsweise, ich glaube, man hat doch einfach dann, also klar, die Prep läuft so vor sich hin, aber wenn dann die Wettkämpfe wirklich so stattfinden, hat man allgemein ein bisschen was mehr Verständnis, wieso die Person genau das macht, was sie machen will, so in dem mhm. na, in dem Kontext. So, ne? Und äh, klar, der Weg ist auf jeden Fall nicht ohne, sage ich jetzt mal, den halt mitzugehen in der Beziehung. Und da muss man auch wirklich dann halt voll und ganz hinterstehen. Und es gibt auch sicherlich den einen oder anderen Tag, sage ich mal, wo Markus äh, ja nicht so gut zu sprechen war. Gehe mhm. Ich mal später davon aus. Die schwarzen Tage auf PrEP, die man so kennt. Ja. Ähm, was mich interessieren würde, ihr seid ja jetzt schon seit geraumer Zeit zusammen. Nicht erst seit gestern. Und ihr habt ja jetzt mit 2023, also letztes Jahr, nicht die erste Wettkampfdiät durchstanden sondern eben halt auch 2019, meine ich. Korrigiere mich, wenn, das, wenn ich da falsch liege. Ähm, wo würdest du sagen, waren da so die Unterschiede oder eben halt auch die Gemeinsamkeiten?
2: Die Unterschiede? Ähm, ich glaube, natürlich ist es das anderes beim ersten Mal, wenn man gar nicht wirklich weiß, wie reagiert der Partner in so einer Phase, wie verändert er sich überhaupt. Also ich glaube, es ist auch da ganz wichtig, wenn dein Partner oder die Partnerin sowas zum ersten Mal macht, dass man sich vielleicht vorab auch einen Teil darüber informiert, egal ob man jetzt mit anderen Athleten spricht, die halt schon eine PrEP gemacht haben, dass man sich als Partner oder Partnerin auch darauf vorbereiten kann, so ein bisschen, was kommt auf mich zu, was fällt alles weg, das würde ich jetzt so in der ersten Phase sagen, dass das wichtig ist. Ähm, aber der Unterschied zur jetzigen PrEP, ich glaube, da ist das ein bisschen souveräner, gemeistert, bewussten, was halt auf uns zukommt, ungefähr. Man kann sich viel besser darauf einstellen, weil einem halt bewusst wird, okay, ja, der Partner, wir essen nicht mehr zusammen, wie gesagt. Ähm, soziale Aktivitäten sind einfach, muss man ganz anders planen, man muss halt viel mehr planen. Aber so viel Unterschied würde ich jetzt, was sagst du vielleicht dazu? Also habe ich jetzt nicht so wahrgenommen, weil du das irgendwie beide Male sehr gut auch gemeistert hast. Ich glaube, dass es einige Menschen gibt, die eine PrEP nicht so gut durchstehen und man ja auch von anderen hört oder liest online, die auch eine PrEP abbrechen. Und du hast da aber so, ich habe das Gefühl, dass dir das irgendwie fast schon leicht gefallen ist, Prep, also beide Male, selbst bei deinem ersten Mal.
1: Ja, also, ich glaube, das Diäten an sich ist ja, also fällt mir sehr leicht. Also, ich würde jetzt von mir schon behaupten, dass ich ein sehr guter Diäter bin oder dass das es ein Skill ist, den ich relativ gut beherrsche in, in dem Sinn. Ähm, aber ich glaube auch, dass, wie du schon angesprochen hast, dass so die, die größten Unterschiede sind, dass du schon weißt, eben am zweiten Mal, was ungefähr auf dich zukommt und du eben auch mit dem Partner oder mit der Partnerin besser kommunizieren kannst und sagen kannst: Hey, es geht wieder los. Das und das wird wahrscheinlich bald passieren und äh, nimm mir das nicht zu böse. Weil ich glaube, das ist so der mitunter der größte Faktor, der eigentlich entscheidend ist, um eine äh, Wettkampfvorbereitung miteinander, also, also miteinander unterstrichen, äh, miteinander zu überstehen, weil einfach ähm, eine Wettkampfvorbereitung mit sehr, sehr vielen Einschränkungen hergeht. Und wenn man da vorab nicht kommuniziert oder nicht sagt, hey, so und so, wir jetzt jetzt ausschauen, werde jetzt dann nicht, wir, wir werden es dann nicht, essen gehen können oder vielleicht nur ganz ganz vereinzelt, ähm, glaube ich, dann ist das ähm, ja, es kann, kann das natürlich ein, ein großes Streitthema sein, was ja teilweise vielleicht auch 2019 der Fall war, weil, eben, weil ich eben nicht wusste, was auf mich zukam oder nur sehr sehr oberflächlich wusste, was auf mich zukam, aber im Endeffekt, wenn man es dann im Endeffekt ja zum ersten Mal selber durchzieht dann, ähm, glaube ich, kann es den einen oder anderen schon ziemlich ziemlich anders hitten, sage ich mal, ja.
0: ähm, mit einer Wettkampfvorbereitung, weil es ist, meine, es ist kein Spaß, es ist schon hart irgendwann. Ja, ja so gesehen wart ihr ja 2019 auch beide First-Timer, ne? Und,
2: <lacht> <lacht>
0: so, und ihr müsst selber erstmal eure Erfahrungen machen und die Erfahrungen, die ihr jetzt halt wieder gesammelt habt, das wird natürlich wieder einen positiven Benefit darauf haben, wenn du dann, was weiß ich, wenn du nochmal starten willst, dann wird es halt nochmal besser laufen, So, sofern wie wie hinten.
2: <lacht> ja, also das, was mir noch eingefallen ist, ähm, selbst wenn man sich zu, also wenn wir uns zusammengesetzt haben, egal ob jetzt beim ersten oder beim zweiten Mal, aber auch beim zweiten Mal, es kommt zu dieser Phase und die ist dann wirklich schon so gegen Ende, wo ich selber auch vergesse, wie es anders ist. Weil ich mich so stark ähm, um, also man gewöhnt sich dann wieder so schnell um, dass man jetzt ein anderes Leben hat. Also es, sind, es, ist, es fühlt sich an wie ein anderes Leben. Und dass da schon dann der Geduldsfaden, weil mein Leben findet ja trotz dessen parallel statt mit Arbeit, ähm, Familie oder einfach Dinge, die einfach im Leben passieren, die vielleicht auch manchmal negativ sind und man mit sich selbst struggelt nebenbei. Und wenn man dann halt vergisst, dass es auch mal wieder bessere Zeiten gibt, dann kann das natürlich zu Konflikten führen. Und das ist ähm, gegen Ende hin sicher keine leichte Phase gewesen. Also der Anfang muss ich sagen, der ist fast nicht führbar. Da fällt nicht so viel weg. Ähm, da bist du auch ziemlich gut drauf, würde ich behaupten. Die Mittelphase, also ich, ich sehe das immer in so drei Phasen. Ähm, die Mittelphase, ja, da gewöhnt man sich dann schon dran, aber gegen Ende hin glaubt man, es wird nie wieder anders sein. <lacht> Und ähm, ja, also dass das merke ich, seit du nicht mehr auf Prep bist, deutlich, dass du wieder normaler Mensch bist. <lacht> Mit man wieder kommunizieren kann und Sachen machen kann, weil man sich so stark daran gewöhnt hat, dass das nicht stattfindet. Und ja.
0: Ich glaube, als außenstehende Person, beziehungsweise was heißt außenstehend, du siehst den Markus ja jeden Tag, ist der Kontrast einfach nochmal viel heftiger, ne? Weil du kennst den Markus aus der Offseason, du kennst den Markus jetzt in tiefster Wettkampfdiät und äh, dementsprechend auch die Frage, wann ist er dir lieber? <lacht>
2: Ähm, nicht in der Wettkampfphase, definitiv, also ja, das, 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 definitiv. Also ich muss schon sagen, natürlich, wenn dann irgendwann mal so ein gewisses Gewicht erreicht ist, ist das sehr attraktiv, das finde mhm. ich natürlich, aber ich finde nicht in jeder Lebenslage attraktiv, also das vorweg, ähm, das, was natürlich immer sehr schön ist, ist so, der erste Tag nach dem Tanning, so diese Bräune und das Ganze. Also ich habe gesagt, vielleicht sollten wir echt mal darauf schauen, dass wir im Sommer beide schön braun werden, das steht dir gut. Aber natürlich, wenn es jetzt um, um das Leben an sich geht, auf jeden Fall nicht auf Prep. Also ja, Gott sei Dank.
0: Und Markus, wie ist deine Antwort darauf? Wo siehst du dich eher? Ähnlich. Uh, Ähnlich. Es ist natürlich
1: äh, super cool, immer, immer so eine Form zu haben. Also jetzt in der, also speziell in der PrEP. Aber wie gesagt, wir wissen, wir wissen im Endeffekt, dass es jetzt nichts ist, was man langfristig halten kann. Und es ist natürlich cool und eine, eine geile Momentaufnahme. Aber wenn man dann zurückdenkt, wie man sich gefühlt hat auf PrEP in den letzten Wochen, dann fühlt man sich einfach nur noch beschissen. Sei das heißt es jetzt eben das subjektive Empfinden, ähm, wie man die Form auch selber wahrnimmt heißt, es da eben, wie man sich generell im Alltag fühlt und co. Es sind einfach so viele Faktoren, die, sag ich mal, reinscheißen, dass, ähm, ja, dass das natürlich kein, kein Gefühl ist, was man täglich spüren möchte. Deswegen aufbaust natürlich wieder was ganz anderes. So also wie gesagt, man fühlt sich wieder, wieder wieder wie ein normaler Mensch. Man ist wieder ansprechbar für Personen im Gym oder eben im Privatleben. Und ähm, das ist, wie die jetzt äh, langfristig nicht tauschen wollen. Wie gesagt, das ist ja super geil. und wird äh, jederzeit wieder auf die Bühne gehen wollen, weil es einfach das, das Feeling an sich einfach ein Traum ist äh, und ich das sehr genießen kann. Aber ansonsten,
0: da sind wir uns einig. Okay. Am Ende des Tages will man, glaube ich, eh mal das, was man nicht hat in dem Moment. Ne? Wenn du im tiefsten Aufbau steckst, willst du am liebsten in Form sein und wenn du halt in der wettkampf äh, steckst, willst du am liebsten im Aufbau sein und maximal Progression vorantreiben. Ne? Ja, das stimmt, das stimmt. Wobei jetzt
1: muss ich ganz ehrlich sagen, in den letzten jahren schon ziemlich stark weggekommen bin von diesen von diesen extremen sage ich mal also okay. dieses man muss extrem fett werden um muskulatur aufzubauen und man muss also, super lean werden für die bühne muss das ist sehr klar aber
0: dieses super fett werden weiß ich jetzt nicht ob das zwingend notwendig ist nee. also deswegen ich bin da auch irgendwie immer mehr weg von gekommen und ich konzentriere mich da auch tatsächlich tendenziell ein bisschen was mehr auch auf mein eigenes wohlbefinden weil mit 20 kfa und 100 kilo schwer fühle ich mich dann am Ende des Tages im Sommer bei 40 Grad auch nicht wohl. Äh, da gibt es auf jeden Fall angenehmere Dinge, als genau in dem so rumzulaufen. Ne? Ja. Ich muss schon, Also jetzt, wo du ansprichst mit dem Sommer, ich muss schon
1: ehrlich sagen, also das ist der größte Vorteil, in, in, also wenn du auf PrEP bist, ja. dass du im Sommer nicht zu nicht so krass schwitzt oder zu wenig ja. schwitzt. Weil das ist etwas, worauf ich mich in den nächsten Monaten nicht freue. Mit 80, 85 Kilo wieder schwitzen,
0: habe ich echt keinen Bock. Sag ich ganz ehrlich. Ja, die, die Prep hat schon Vorteile auch mit sich gebracht. ne Auch äh, was Hautbild beispielsweise angeht oder sowas. ist schon, aber wie gesagt, hat alles seine Vor- und Nachteile. Ne? Ja. Und am Ende des Tages äh, geht es darum, auch so eine Phase, ähm, sage ich mal, Erfolgreich gemeinsam zu durchstehen, weil wir, glaube ich, alle wissen, dass es das auch mal vorkommen kann oder wahrscheinlich schon des Öfteren vorgekommen ist, dass so eine Wettkampfvorbereitung eben halt auch ein Beziehungskiller sein kann. Ne? Wenn man eben halt genannte Dinge, die wir eben halt besprochen haben, wie Kommunikation und so, einfach nicht an den Tag legt ne? und den Partner im Vorfeld schon informiert, was von der Theorie her möglich ist oder welche Situationen letztendlich vorfallen können was die Praxis dann am Ende des Tages hergibt, das wird sich dann zeigen, ne? Ja. Ja, absolut. Definitiv. Alright, ich habe hier auf jeden Fall noch einen Punkt, und zwar, die Viren für dich, ähm, welche Tipps würdest du den Beziehungspartnern da draußen mit auf den Weg geben, um diese Wettkampfvorbereitung erfolgreich zu durchstehen?
2: Also auf alle Fälle ähm, sich vorab zusammenzusetzen und vorher mal diese ganzen Eckpunkte zu besprechen, was auf einen zukommen kann. Natürlich ein bisschen schwieriger, wenn man eine PrEP zum ersten Mal macht. Aber wie gesagt, dann würde ich halt als Tipp, wenn, wenn eine PrEP zum ersten Mal stattfindet, dass man mit Leuten spricht in seinem Umfeld vielleicht oder online mit jemandem spricht, der das schon mal durchgezogen hat, was könnte auf mich zukommen. Und das halt mit seinem Partner oder Partnern auf jeden Fall vorher abklärt. Und sonst auf jeden Fall nicht vergessen, dass es eine Phase ist, die wieder vorbeigeht. Also es ähm, war manchmal eben auch für mich schwieriger, ähm, das umzusetzen und daran immer zu denken. Aber es ist nur eine Lebensphase. Es ist nicht deine ganze Beziehung, hoffentlich nicht. Also ich weiß nicht, wenn es Leute gibt, die jedes Jahr preppen. Ähm, weiß ich nicht, muss man sich, glaube ich, einen Partner oder eine Partnerin suchen, so, die das ähm, diesen Lebensstil auch eins zu eins so lebt oder vielleicht diese Eigenschaft mit sich bringt, das auszuhalten auf Dauer. Aber sonst als Tipp, ja, es auch irgendwie ein bisschen zu akzeptieren, sich vielleicht auch in der Zeit, wo der Partner nicht so präsent sein kann auch sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, mit den Dingen, die man selbst gerne macht. Ich finde, das ist halt generell in einer Beziehung auch wichtig, dass man nicht so abhängig voneinander ist, sondern jeder seine eigenen Hobbys und interessen hat, sich weiterhin mit Freunden und Familie treffen und äh, wenn der Partner sagt, ich schaffe das heute nicht, auch eben es zu akzeptieren und dann nicht in Streitgespräche hineinzugehen. Ich glaube, das ist halt auch ein wichtiger Punkt, dass man dann weiß, ja gut, bei dem Familienfest geht es vielleicht nicht oder ähm, ja, sich einfach wirklich selber seine Sachen zu suchen ja.
1: Eben, Ich wollte noch zwei Punkte anfügen. Mit vorab wäre es vielleicht nicht schlecht, ein halbes Jahr schon vorher, nicht einen Tag, bevor die Prep beginnt, zu sagen, hey, Schatzi, übrigens, morgen beginnt die Prep, <lacht> könnt, könnt Arsch werden. <lacht> das wäre... Ja, da würde ich schon empfehlen, vielleicht ein halbes Jahr schon vorher äh, mit dem Partner, mit der Partnerin drüber zu sprechen. Und irgendwas wollte ich jetzt noch sagen. Was hast du noch angesprochen? Das das genau. Ähm, nein, was vielleicht auch noch ein Punkt wäre, ähm, wenn man in dem kommuniziert, was auch glaube ich wichtig ist und was, was wir auch in dem Jahr recht häufig gemacht haben, dass wir auch ähm, während der Preps sehr, sehr oft drüber geredet haben, dass es eben nur eine Phase ist. Weil ich glaube, das muss man sich immer wieder vor Augen führen, wenn man eben durch diese einfach diese stattfindet in der PrEP, dass man das vielleicht relativ schnell aus den Augen verlieren kann und ich glaube, wenn man da immer wieder ein kleines Bewusstsein dafür schafft, eben zu sagen, hey, Schatzi, es tut mir leid, ich habe gerade jetzt viel Energie, das ist nur eine Phase, die ist in acht Wochen, in zwölf Wochen vorbei, dann glaube ich, ist es auch für einen Partner, kannst du sagen, ob das für dich so war, aber vielleicht ein bisschen einfacher dann zu sagen, okay, ja, es ist echt bald vorbei und dann ist er wieder normal.
2: Ah, I know. <lacht> natürlich, also das ist, das ist der größte Tipp ist natürlich zu kommunizieren, egal ob vorab, währenddessen. Das, was mir auch noch eingefallen ist, ist, weil du ja so viel Zeit damit verbracht hast, deine Schritte zu sammeln und das hat so viel Zeit gekostet. Also als Tipp auf jeden Fall für Leute, die in, also sich ein Walking Pad anschaffen wollen, das war auf jeden Fall ein großer Gamechanger dass du während dem Arbeiten schon deine Schritte sammeln konntest. Das hat viel Zeit erspart, wenn ich das jetzt mit 219 vergleiche. Obwohl, hast du bei 2019 so viele Schritte gemacht, oder?
1: Es war eigentlich, auch in den letzten zwei Wochen hatte ich 20.000 Schritte, mhm. aber sonst war ich halt auch so meistens bei 15.000.
2: Okay. Aber ja, so was mir als Tipp auch noch eingefallen ist, wir haben halt dann wirklich deine Spaziergänge miteinander verbracht. Also weil wir sind halt generell so ein altes Ehepaar gerne miteinander spazieren gehen. Also ja, unser Hobby ist spazieren gehen. Und ähm, das war halt dann immer schon, auf was ich mich gefreut habe an einem Tag, dass wir halt die Zeit wenigstens zusammen verbracht haben, wo man eben ein bisschen in Ruhe reden konnte und in der frischen Luft war. Das, das ja, also geht's mit einem Partner mit spazieren <lacht> als, als gerne einen Nebentipp.
0: Auch da gibt es sicherlich den einen oder anderen Partner, der das ab einem gewissen Stadium nicht mehr zulässt und alleine spazieren will.
2: Könnte natürlich auch sein, ja, da hat ich Glück. Nein, also das, ja, das war bei uns nicht so, oder? Also, hat dich nie gestört, dass wir zusammen spazieren waren.
1: Ganz im Gegenteil. Also ich glaube, das ist zwar, war immer sehr, sehr entspannt, weil man natürlich auch ein bisschen Zeit zusammen, zusammen verbringt, man es nicht irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche anderen äh, Orgen. Aktivitäten machen kann, dann ist halt Spazierengehen die tägliche Aktivität oder die tägliche Routine, die man da zumindest
0: mit einbauen kann, und das ist schon, schon ein guter, guter Punkt gewesen, auf jeden Fall. Am Ende des Tages bist du halt dann auch abgelenkt, ne? wenn ihr dann ein Gespräch führt und du, wenn du jetzt beispielsweise alleine spazieren gehen müsstest, äh, nicht an Essen denkst oder sowas. Ne? Definitiv.
1: Also alles, was von Essen ablenkt in, in der Phase, ja. ist, ist Gold wert. Es ist
0: einfach ein Game Changer.
2: Aber es gab ja mehrere Spaziergänge am Tag teilweise. Ich nicht immer mitgegangen. Also das war ja dann schon so, dass er seine Spaziergänge auch alleine geführt hat. Dann den zweiten, oder dann wenn es schon spät abends war, wollte ich auf keinen Fall nochmal raus. Und ich glaube, da hast du dir dann eh die Zeit genommen, und egal ob Podcast hören, Musik hören, dass du da wirklich so in deinem Film gefahren bist. Und die halt dann aber meistens so einmal am Tag das zusammen gemacht haben. Weil das das Einzige ist, was man dann noch hat
0: wär ja, schon arg gewesen, wenn du zeitgleich auch die 20.000 Schritte tagtäglich gemacht hättest.
2: Also ich muss, also durch, durch, durch den Job ähm, war das schon auch oft so, weil wir, dass ich halt schon in der Arbeit meine 10K hatte, dann nach Hause gekommen bin, dann macht man kurz Pause, geht wieder raus. Also ich bin es schon immer gewöhnt gewesen, viel zu gehen. Hm. Also ja, aber 20K täglich. Äh. <lacht>
0: Weniger geil. Ja. Ja gut. Und hier und heute sitzen wir alle fröhlich und munter. Beziehung ist nicht beendet. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Also glücklich können wir uns alle schätzen. Ne? Ja, definitiv. Hm. Definitiv.
1: Ja. Gibt es vielleicht noch irgendeinen Punkt, den du den Leuten daraus mitgeben kannst oder mitgeben möchtest? Zum, zum Thema Beziehung und Wettkampfvorbereitung. Oder haben wir jetzt eigentlich alles, alles gut durchbesprochen? Was würdest du sagen?
2: Oh, ich glaube, dass wir schon einiges durchbesprochen haben. Also ich hätte jetzt nicht noch einen extra Tipp oder extra Punkt. Das ist halt einfach eine Lebensphase, die man bereit sein muss, glaube ich, zusammenzugehen. Natürlich kann es passieren, dass sich manche Leute trennen. Das ist das, das, das sieht man dann, glaube ich. Also ich bin froh, dass es bei uns über Hürden waren, die wir gemeistert haben. Also leicht war es auf keinen Fall. Da müsste ich lügen. Ich glaube, es ist jedes Mal eine, eine große Aufgabe. Und ja, man muss dann auch schauen, wenn du nochmal eine PrEP machen willst, wie das so in unser Leben passt.
0: Oh-oh.
2: Naja, ja, es ist immer, das ist schon so, so, eine, so eine zwiegespaltene Meinung, die man irgendwie hat. Einerseits, ähm, wie gesagt, genieße ich da so diese Wettkampfphase extrem und freue mich sehr darauf, auch weil wir ja dann gemeinsam reisen und auch da, da, das ist vielleicht nur ein Punkt, den man ansprechen könnte, weil die meisten Leute machen ja nicht nur mehr einen Wettkampf im Inland, sondern auch im Ausland und ähm, wenn man da seinen Partner begleiten will, muss einem da halt auch bewusst sein, dass das halt nicht der Standardurlaub ist, den man dann zusammen hat, sondern dass es wirklich darum geht, ähm, nur diese, diese Wettkampftage zu meistern und da halt genug Support ist auch. Also ich hoffe, dass ich für dich da immer genug emotional Support war. Und ich habe diese Zeit aber auch irrsinnig gerne immer mit ihm verbracht, auch dass wir einfach zusammen dann in, in Gereist sind oder zum Beispiel auch 2019 habe ich sehr gehadert, ob ich äh, mit nach Amerika fliegen soll. Das war schon so, weil ich war davor noch nie in Amerika. Das war so ein großer Step. Und eigentlich war ich damals, glaube ich, wäre ich nirgends mitgekommen, außer nach, also in Österreich halt. Und dann habe ich mich spontan doch umentschieden gehabt, nein, ich möchte unbedingt mit, und ähm, weil ja, das doch sehr cool ist, das alles mit anzuschauen. Und ich bereue das auf keinen Fall, weil dadurch bin ich zum ersten Mal auch mit nach Amerika gekommen. Und wir haben dann halt Urlaub auch drangehängt. Also es war damals der letzte Wettkampf, wir haben ein paar Tage drangehängt, haben die Zeit genossen. Also das könnte man auch noch irgendwo mal schauen, dass man einplant, wenn Wettkämpfe im Ausland stattfinden und dann der letzte Wettkampf an einem Ort ist, dass man dann noch ein paar Tage mehr dranhängt, wenn das ein Ort ist, der einen interessiert. Ähm... Ja, aber da muss man halt eben auch das Bewusstsein dafür haben, dass es kein normaler Urlaub ist. Auf gar keinen Fall. Und vielleicht auch mal damit rechnen muss, dass man sich gewisse Städte ein bisschen alleine anschaut. Also das war für mich immer kein Problem, den Tag da ein bisschen auch alleine immer zu verbringen, mir den Ort selbst anzuschauen. Also ja. Aber habe ich dich genug unterstützt, wenn wir fortfahren? Würdest du das sehen?
1: Definitiv. Aber also ja. würde ich schon sagen, mir ist nur ein, ein recht gutes äh, Schlusswort eingefallen, also falls ihr keine Punkte mehr habt. Und zwar, was ich schon noch sagen würde, ist, dass es äh, definitiv keine einfache Zeit ist. Also es ist natürlich, wie du gesagt hast, die, die, das erste Drittel ist easy, das zweite Drittel merkt man schon langsam, und das dritte Drittel ist einfach knackig, da geht es dann ja, richtig zur Sache. Und ähm, wenn man aber trotzdem, glaube ich, das zusammen durchsteht oder einfach ähm, ausreichend kommuniziert, einfach ähm, sich gegenseitig da in, in jeglicher Hinsicht versucht zu supporten und dann eben trotzdem nach dieser Phase zusammen bleibt. dann glaube ich, ist das schon etwas, was einen, ein, eine Beziehung sehr, sehr stärken kann. Und ähm, ja, deswegen steckt es den Kopf nicht in den Sand äh, an die Partner, Partnerinnen da draußen, deren Partner oder Partnerin einen, einen Wettkampf macht. Ähm, die Phase geht vorbei und ähm, ja, es zahlt sich aus.
2: Ja, das stimmt auf alle Fälle. Also, zusammenschweißen tut so eine Phase auf jeden Fall. Und ja, ich hoffe, dass die Partner, Partnerinnen immer diese Wettkampfzeit dann genießen, weil das eben das Highlight ist. Also, ich hoffe, dass, also, natürlich bin ich an dem Tag immer mega nervös. Also, ich glaube, aufgeregter als du. Also, auf das sollte man sich auch vorbereiten. Vielleicht ein paar Beruhigungstropfen vorher nehmen oder so. Also, das kann nicht schaden. Und ähm, das wird vielleicht auch für mich ein bisschen schwierig, dich da wirklich deine Ruhe, die Ruhe dir zu geben, die du gebraucht hast, wenn man so aufgeregt ist. Aber genießt einfach die Zeit am, am gegen Ende hin. Ich finde dann, das vergeht auch so schnell. Also die Wettkampftage verfliegen. Und es ist eine schöne Erinnerung, an die man zurückdenken kann. Auf jeden Fall eine tolle Erfahrung, die man mit seinem Partner
0: meistern kann. ja glaube auch abschließend, um das nochmal zu sagen, wenn man so eine Phase durchsteht, gemeinsam erfolgreich, dass man auch viele andere Phasen jetzt abseits von dem ganzen Thema Training und Wettkampfvorbereitung auf jeden Fall durchstehen kann.
2: Ja, das stimmt, ja. glaube ich auch, ja.
1: Also wenn ihr eure Beziehung testen wollt, dann, <lacht> oh dann soll einer von euch eine Prep machen und dann dann wisst ihr, ob ihr füreinander geschaffen seid. Ach, das ist auf jeden Fall der Härtetest. Ja. Ah. Ehrlich. Mhm. Ja, na gut. Dann würde ich an der Stelle die Episode beenden. Falls, falls es vielleicht noch Fragen geben sollte, uh, können Sie uns uh, sehr, sehr gerne natürlich wie immer auf Instagram schreiben. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns wieder nächste Woche. Vielen Dank, wie für deine Zeit.
2: Sehr gerne. Was? Vielleicht alle ziemlich
1: Vielen Dank. <lacht> und ansonsten, ja, macht es gut. Schöne Woche, gebt Gas und bis bald.